0: Benvenuti al podcast di Tannico dedicato a Chiama il vino. Io sono Marco Rossi, wine expert e teacher della Tannico Fly School. In questa puntata vi parlerò del Maconè, una zona antichissima, famosa soprattutto per i grandi Chardonnay. Alcuni dei territori più antichi per la viticoltura in Borgogna si trovano nella parte sud. Nel Maconnet troviamo storicamente l'abbazia di Cluny, fondata nel 909, che è stata patria di innovazione in agricoltura, andando a sviluppare sia tecniche che strumenti innovativi. Ma soprattutto ha avuto il merito di creare quel sistema a rete, a reticolo, tra le varie abbazie e monasteri che ha permesso alla viticoltura di Borgogna di svilupparsi in tutte le sue parti arrivando fino a valorizzare al massimo la Côte d'Or, che al tempo aveva ovviamente delle temperature quasi proibitive. Quindi questo sistema nasce nel Maconè. Maconè è il territorio più a sud della Borgogna. Siamo a nord di Lione, dove inizia la Borgogna di Vigneti, dove troviamo appunto la città di Macon, da dove prende e da dove deriva il nome Maconè. Questo territorio ha una certa continuità, Con quello che è lo Chalonet. Quindi sulla parte più a nord troviamo grande continuità anche di vigneti. È facile andare a impiantare, coltivare e le temperature sono assai eh, clementi, sono temperature quasi mediterranee, calde. Abbiamo comunque dei clivi eh, molto elevati, quindi si riesce a fare una viticoltura anche abbastanza di altitudine, considerando quelle che possono essere le altitudini per quanto riguarda la Borgogna. Il suolo qui è ricco di marne, con una componente di argilla calcare, ovviamente importante. Quindi soprattutto nella parte nord si riesce a lavorare con ottimi risultati sullo Chardonnay. Se scendiamo più a sud, quindi ci avviciniamo più alla città di Macon, i vari fiumi, che poi si vanno ad unire al fiume Saona, creano dei veri e propri canyon. Questi non permettono di dare grandissima continuità alla viticoltura, tant'è che in questa zona i vigneti tendono ad essere un po' più frammentati. Anche proprio la composizione del suolo... Nella parte sud cambia abbastanza. Iniziamo ad avere una presenza massiccia, soprattutto in profondità, di granito rosa e di quarzo. Questo ci testimonia anche quello che è il tempo che il suolo ha, quindi un suolo estremamente antico che risale al Giurassico, ma che ha avuto durante le epoche vari sconvolgimenti. Tanto che si palesa il fatto che abbia dato origine alle Alpi. In questa zona,. Qua abbiamo comunque tutte le varie Aussi che possiamo immaginare come stili, perché andiamo dalla spumatizzazione al rosato, al rosso, al bianco, con il vitigno a chardonnay che domina la parte nord e piano piano, mentre scendiamo, dato che ci stiamo anche avvicinando al mondo terpogelè e al mondo del rodano, andiamo ad individuare il gamè come vitigno principe. Il, questo non è un suolo adatto al pino Noir, per un noir non si riesce a acclimatare al quarzo e al granito, ha bisogno quindi di più calcare, di più argilla. Le componente marnica qui eh, piano piano scema, diventando appunto un suolo molto più duro, molto più difficile. Qui un vitigno come il gamè, estremamente generoso, che tendenzialmente non dà grandissima finezza grandissima eleganza, invece dà il risultato opposto, quindi troviamo un gamè un po' più scarico di colore, anche se il gamè tende a colorare veramente tanto, data la concentrazione antocianica tipica del vitigno, ma troviamo un gamè anche molto scattante, che valorizza al massimo quella che è l'acidità propria del vitigno. Qua abbiamo del territorio e anche delle altitudini molto interessanti per sviluppare la l'agricoltura, ma manca la continuità, quindi la continuità proprio di paesaggio, che lo rende un po' più difficile. Ci potremmo anche chiedere come è possibile che il gamè sia ampiamente diffuso in una delle zone più importanti della Borgogna. La risposta è molto semplice, ovvero che il maconè tendeva ad essere, ha avuto la fortuna di essere completamente indipendente dal ducato di Borgogna nel 1300, quando appunto il gamè è stato bandito. e Quindi ha avuto la possibilità di tenersi in seno, in pancia, quello che è un patrimonio ampellografico estremamente importante. Maconè è stato compromesso nel suo lavoro, nel suo sviluppo dalle invasioni barbariche fino alla filossera, quindi ha avuto ovviamente dei tagli che nella storia ne hanno rallentato lo sviluppo. Ad oggi è un territorio a cui si guarda comunque con favore, un po' per quello che è il lavoro fatto sullo Chardonnay, ma un po' anche perché il Game sta tornando ad essere un vitigno estremamente richiesto dal mercato. E qui abbiamo uno dei ultimi avamposti della Borgogna. Il premier cru Pully-Fusset. È grazie alle maison come La Fon e le flevre che il, questo territorio diventa estremamente interessante e importante. Viene individuata però una zona, un vigneto che eh, oggi comunque tocca quattro comuni, quello di Pully-Fusset che diventa un po' il simbolo per quanto riguarda lo Chardonnay del Maconè. Siamo nella parte ovest, vicino appunto alla città di Macon. Qua il terreno ricorda in qualche modo quella memoria marina, anche perché ritroviamo delle marne, dei conchiglie fossili abbastanza evidenti in vigna. Non è semplicissimo andare ad allevare la vite perché si alternano grandi rilievi a vallate scavate appunto dai fiumi. Questo è un territorio estremamente eterogeneo, dove però il Chardonnay trova il suo habitat ideale, grazie all'alcalinità del suolo stesso, alla presenza di calcare, di argilla e di marne. Qua lo Chardonnay ha un tipo di espressione molto differente da quella della Cottore, molto differente anche da quella del, dello Chablis. L'espressione qui è agrumata, è un po' più esile, va aspettato, va capito, ma diciamo che la componente di eleganza viene fuori con il tempo e se due grandi maison come queste hanno deciso appunto di investire tempo e denaro in questo territorio, un motivo effettivamente ci sarà. Beh, dobbiamo anche considerare che il mercato americano è stato conquistato da Puyli-Fusset, ha apprezzato veramente tanto quelle che erano le caratteristiche tipiche di questo territorio. Sono caratteristiche che in Italia non ritroviamo così banalmente e immediatamente in altri vini. Ma qualche anno fa, nel 2010, per la presentazione della Vernaccia 2009, è stata fatta una degustazione incrociata, cercando di mettere a confronto l'espressione appunto della Vernaccia di San Gimignano con lo Chardonnay del Pouli Fossè. Nel confronto sono emerse ovviamente differenze, ma anche similitudini, che ritroviamo in questa grande nota di sapidità. Questa mineralità che ricorda sì una componente un po' di montagna, ma soprattutto una memoria quasi iodata, quasi marina. Una punta di sale che dà profondità al sorso, che tende quindi ad allungare la persistenza e la saporosità del vino in bocca. Quindi per gli fissè, è sicuramente uno chardonnay un po' atipico per la Borgogna, ma da un'espressione estremamente elegante, piacevole e gradevole. Il Domaine Camille Paquet Camille Paquet rappresenta la nuova generazione dei produttori autoctoni del Maconè, proveniente dal... Domène de Valange del padre Michel rappresenta proprio questa nuova ondata di gioventù che ha creduto fino in fondo nel Maconé. Il padre ha gestito e portato avanti un'azienda storica appunto alle porte di Macon, mentre Camilla ha creduto fino in fondo nel potenziale del plus forse, Quindi ha acquistato alcune particelle di terreno, di vigna, all'interno di questa denominazione, all'interno di questa OSI. Lo ha fatto avendo ben chiaro quello che voleva fare. È arrivata a concepire lo stile del suo vino e a individuare quelle che erano le particelle per lei migliori, quindi anche il Premier Cru, le Cre, dopo aver fatto un percorso in giro per il mondo. Laureata all'Università di Enologia di Bern, quindi siamo ancora in Borgogna, eh, viaggia per il mondo andando a vinificare e a studiare e applicarsi anche in Australia vedendo quindi un mondo completamente differente. Esperienze che la portano anche a confrontarsi con il mercato americano, che oggi è il mercato di riferimento per il Poulifousé, arriva dunque a concepire il suo vino andando a lavorare con estrema eleganza lo Chardonnay, con vinificazioni in parte in acciaio, in parte in legno, ma senza mai avere un eccessivo utilizzo della barricca. Gli affinamenti vengono fatti per poco tempo appunto in questo contenitore di rovere francese per cercare di esaltare al massimo le caratteristiche che lo Chardonnay sa regalare a contatto con l'ossigeno, ma cerca anche di evidenziare e marcare quella che è la bellissima freschezza, quella nota agrumata che è tipica del Fousset Camille. Oggi è una grandissima interprete, la sua prima annata è nel 2015 e avrà negli anni modo di poter dimostrare sempre di più la sua visione, la sua bravura e la sua capacità.